0: Football-Power von der Warno. Ich bin Christoph Riemer, Nummer 77.
1: Ich bin Sari, PV-Coach der Rostock Griffiness. Hallo, hier ist Jens Putzier, Vorstandsvorsitzender, Teammanager der Rostock Griffins. Und ihr, und ihr hört Greifbar. Und ihr
0: hört Greifbar. Greifbar,
1: der Podcast der Rostock Griffins.
2: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Greifbar, dem Podcast der Rostock Griffins. Präsentiert von Safenion. Ich bin wieder mit dabei, Quarterback Arthur Riemer. Und heute, einerseits mit einem traurigen Auge, ist Katze nicht dabei, mit einem lachenden Auge, schaue ich aber auf meinen heutigen Co-Host, das Jonas Bäumer. Manche gehen ja vom Tellerwäscher zum Millionär. Du hast es geschafft, innerhalb von zwei Wochen vom Gast zum Co-Host zu werden. Schön, dass du dabei bist, dass du dir die Mühe machst, heute zu co-hosten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung mal wieder. Ähm, bin sehr gerne hier und dass es so schnell nochmal kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, leider ein trauriges äh, Auge dazu, dass Katze heute nicht da ist. Ähm, ich versuche sie so gut wie möglich zu ersetzen. Ich weiß aber, dass das nicht vollumfänglich möglich sein wird.
2: Ja, <lacht> beste Genesungswünsche an der Stelle an dich Katze. Ich hoffe, wenn du das hörst, dann bist du schon wieder gesund und hast ein paar schöne Weihnachtstage. Okay, soll uns nicht daran hindern, heute auf den eigentlichen Star der Sendung zu äh, sprechen zu kommen. Matthias Braun ist zu Gast, Online coach bei den ersten Herren. Du bist Jugendkoordinator, machst äh, darüber hinaus auch unglaublich viel. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Erstmal auch an dich großes Dankeschön und großes Willkommen im Podcast.
0: Ja, danke für die Einladung. Auch von mir natürlich gute Besserung an Katze, ähm, dass sie schnell wieder gesund wird. Ja, und ähm, ja, bin gespannt, was so kommt, welche Fragen kommen, ähm, was so auch alle interessiert. Und ja, ich lasse es auf mich zukommen. <lacht> <lacht> so soll es sein.
2: Ja, Matze, wir kennen uns ja jetzt seit einem guten Jahr. Du bist allerdings auch schon deutlich länger bei den Griffins. Wie bist du jetzt vergangenes Jahr zu uns gekommen? Und vor äh, ich meine vor 2009 auch schon mal.
0: Genau, also dieses Jahr, also der Saison-Einstieg war ja zwei, jetzt im Dezember, genau vor einem Jahr im Grunde genommen, haben die Griffins einen Post gemacht, dass sie einen O-Line-Coach und einen Running-Back-Coach suchen. Und dann habe ich einfach mal sozusagen beherzt an die Tasten gegriffen und Headcoach geschrieben, dass es da so einen Verrückten gibt und ähm, ich das gerne machen würde. Dann hatten wir uns einfach mal hingesetzt, dass es auch sozusagen zwischenmenschlich fruchtet. Das ist ja auch meine gewisse ja, Geschichte. Das muss ja auch passen. Und dann bin ich mal bei euch zum Training gekommen. Und da war dann schon eigentlich, ja, übrigens, das ist hier sozusagen Matze, Online-Coach. Und ich denke, ah, okay. Ja, so ist es dann erst gekommen, um zu bleiben. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so der Grundsatz. Und ähm, ja, ich freue mich da, die Funktion zu übern übernommen zu haben, wo du angesprochen hast, 2009, also es war auch im Dezember. Ähm, damals, den werdet ihr beide nicht mehr kennen, Lorenz Voldemart. Mit dem war ich zusammen beim Bund und er äh, ja, hat mitgekriegt, dass ich ein bisschen verrückt unterwegs bin, Kampfsport und allem. Und er gesagt, ey, komm doch mal mit, das ist genau was Richtige für dich. kannst schubsen, kann dr kannst drängeln. Und meine erste Trainingseinheit war, da hatte ich äh, Mücke, den wir ja auch nicht mehr kennen, auch so ein großes Kaliber und sumo dann vor mir. Und die Aussage war einfach nur, äh, lass dich nicht durchkommen, egal wie. Und ja, so ist eine, eine schöne Freundschaft so mit Sumo entstanden. Wir haben uns beide auf dem Feld immer ordentlich die Kante gegeben. Und, äh, und auch Mücke, der war immer sehr berühmt dafür, auch dann mal in die Rippenbögen zu äh, kneifen. Und ja, so ist das Ganze entstanden. ah uh, Kennt ich sie noch. Die ja, K. noch. Ja. Und ich
1: weiß auch, wie sie auf dem Feld waren,
0: also ich fühle mit dir mit. Ja, war immer schön, also es war sportlich gesehen war es immer eine absolute Herausforderung, ne? gegen die beiden zu spielen und eine gute, ja, ein gutes Vorbereiten auf die, die Saison, also mit Big D-Linern hatten wir nie so das richtige Problem, bei uns waren mehr so die Schnellen das Problem, die in den Griff zu kriegen, aber das haben wir immer gut hingekriegt.
2: Wie ist eigentlich zu dieser Pause gekommen, du als O-Liner-Matze und Coach-Matze?
0: Ähm, die Pause hatte verschiedene Gründe, ähm, da war Familie äh, ein mhm. Grund, berufliche Veränderungen, ähm, das war dann einfach so die, der, der Cut dann da. Ich äh, hatte aber immer einen Bezug, ähm, Coach Heiko, der ich sag mal, euch beiden ja was sagt, mit dem war ich immer ähm, oder bin ich immer noch befreundet und äh, ja, so war eigentlich nie ein richtiges Wegsein. also ich habe euer erstes Spiel im Oststadion mitbekommen, die Entwicklung und ähm, jetzt war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, komm, das war immer schon Schubsen, Drängeln, das ist äh, genau das und da ans beherzt ans Herz gefasst und gesagt, okay, komm, ich gehe wieder zurück und mach das. Wie ist es jetzt für dich zu coachen und nicht mehr zu spielen? Hast du
1: manchmal noch äh, kribbelnde Finger und würdest am liebsten nochmal. <lacht>
0: Definitiv. Also, also es wäre schlimm, wenn wär nicht, weil ich immer noch ähm, einfach leistungsorientiert denke. Also ich will immer die Competition, egal ob es jetzt auf Coaching-Ebene ist oder sag mal, selbst wenn ich wirklich nochmal spielen würde. Ähm, also von der Warte her, es ist schwierig, manchmal äh, an der Seite zu stehen und dann einfach nur, ich sag mal, Kommandos zu geben. Aber ähm, ich komme ganz gut zurecht.
2: Heute ist Jonas ja Co-Host, nicht äh, Gast, wie beim letzten Mal. Und äh, im Lockerroom von dir, Jonas, damals hatte Phil Birkner noch so eine Geschichte erzählt mit dem Bier holen. Und so ist das ja immer, wenn wir als äh, Jugendliche hier ankommen und jetzt hm. die Erwachsenen sind. Naja, also paar Geschichten, die hörst du immer wieder von deinen ehemaligen Coaches, und deswegen mal die Frage an dich. Hast du irgendeine Geschichte über Phil Bürgner zum Beispiel, über Putzi vielleicht auch, dass
0: man den Spieß mal umdrehen könnte? <lacht> oh, ähm, da hätte dir vorher kurz was <lacht> an mich warnen müssen, dann hätte man da nochmal drin. Ähm, na, Phil Birkner ist ja immer laut. Ne? Also ja. dieses Ratata, Ratata, weiß man immer, wo er ist. Also eigentlich braucht man nicht äh, gucken, sondern nur hören. Ähm, und bei Putzi war ähm, Putzi war mal Center. Also, Nein. Doch. Also Putzi war mal einer <lacht> unserer Center. Wir hatten in, in Rostock immer wirklich ein massives Problem auf dieser Position. Und ähm, wer Putzi kennt, ist ja eher so schlankdrahtig. Ja, Quarterback, Thailand äh, früher gespielt. <lacht> genau, und der war mal Center. Also Und äh, war mein Center und wir beide haben da, glaube ich, auch gut das Feld aufgeräumt. Äh, mag man gar nicht so glauben, aber der Mann kann äh, blocken und hat sehr, sehr viel Herz. Gut, das beweist er da auch in der Vereinsarbeit, ähm, das äh, definitiv. Ich glaube, ohne ihn wäre der Verein noch nicht da, wo er jetzt ist. Ähm, aber ja, das kann ich so berichten. Aber so, so diese komischen bierhol aktionen von denen habe ich auch schon gehört. Ähm, nee, habe ich leider nicht so parat.
2: Alles klar. Dann, äh, weil wir ihn eben angesprochen haben, der Locker-Room, wollen wir reinhören. Was sagt unsere Kabine bei den Rostock-Griffins über ihren O-Line-Coach und mittlerweile auch Jugendkoordinator Matthias Braun?
1: Greifbar, der Podcast der Rostock-Griffins. Locker Room. Ja, was
2: soll man schon über Marze sagen? Also, der hat sich in den letzten 15 Jahren kaum geändert, optisch vor allem nicht. Das Einzige, was sich bei ihm geändert hat, waren, dass er ein paar graue Haare mehr bekommen hat. Aber das ist immer so bei den Oldies. Ja, ist immer so, der ist ein bisschen altmodisch, was auch schon gut ist, weil Disziplin und Toughness, würde ich mal sagen, so nach dem Laut im Spruch den ich so eigentlich auch schon als Spieler selber mitverfolge. Das lebt Matze auch. Ne? Also klar, abseits des Feldes für jeden Spaß zu haben. Aber wenn Training ist, 100% Training, keine Ablenkungen durch irgendeinen anderen Mist, was auch immer das ist. Klar, ab und zu mal ein Spruch hier Spruch da, aber abliefern, abliefern, abliefern. Hauptsache 100% geben und äh, das ist eben das Schöne bei ihm. Ich habe auf jeden Fall riesen Respekt vor Coach Matze
0: weil er sich ja schon mit ganz viel Herzblut um das Herrenteam und vor allem um die O-Line kümmert und sich jetzt auch noch der Position des Jugendkoordinators widmet. Deswegen wünsche ich ihm ganz viel Erfolg dabei und bin mir sicher, dass die Jugend jetzt in besten Händen ist.
1: Ja, also Matze kam letztes Jahr als ja, für mich neue Person dazu, ist unser Online-Coach. Ich muss sagen, er hat viel, viel Zeit investiert in uns, macht er immer noch, nimmt sich auch sehr vieles vor doll zu Herzen, was vielleicht manchmal nicht ganz so gut für ihn ist, weil, ja, das Aufregen, das arme Herz, zumal er jetzt auch immer mehr Positionen bei uns im Verein bekleidet und ja, kann man einfach nur dankbar sein dafür, also danke Matze. Hi, äh, Andrea Subli, Head Coach der Rostock Junior Flag Griffins. Ja, die Zusammenarbeit läuft, stand jetzt, richtig gut, also richtig, richtig gut. Er nimmt sich die Zeit, guckt sich Sachen an, er bringt sich mit ein, er connectet Leute, war beim Elternabend mit dabei, hat sich dort vorgestellt und, und äh, mit den Eltern schon so ein bisschen connected. Das ist einfach super hilfreich, jemanden zu haben, der den größeren Plan im Kopf hat. Ähm, also seitdem er da ist, bin ich auf jeden Fall persönlich viel motivierter als vorher.
0: Ich bin super happy, dass er da ist und äh, liebe Grüße <lacht> und äh, wir hören uns.
2: Also, da wurden jetzt eben auch schon die neuen Positionen angesprochen. Als O-Line-Coach kenne ich viele. Jetzt kommt noch was Neues dazu. Du bist Jugendkoordinator. Wie bist du an den Job überhaupt gekommen? Musstest du dich da bewerben? Äh, wurde da von Vereinsseite auf dich vielleicht
0: auch zugegangen? Ähm, nein, also grundsätzlich habe ich mich nicht beworben und äh, der Verein, das, ähm, sag ich mal, hat da eher das zutun, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen da einfach Unterstützung, wir brauchen da Hilfe. Wir haben ja die Situation, dass wir eine Fleckabteilung haben und die U19, die Tackle. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, wie können wir das einfach aufstellen? Ich habe ähm, ein bisschen Recherche betrieben, das habe ich aber ohne Vorwarnung des Vereins, also der wusste noch nichts davon. Und habe mich mit anderen Bereichen mal kurz geschlossen. Mein, ich sag mal, engster Ansprechpartner war der Bernd Hunzinger von den Munich Cowboys. Und wir haben uns da einfach mal ausgetauscht und ähm, ja, heutige Medien machen es ja möglich, Teams und aus einem einen Stunden angesetzten ähm, ja, Teams-Meeting sind, ich glaube, er ja, möge mich korrigieren, ich weiß, es irgendwie dreieinhalb Stunden oder so geworden. Und also war ein reger Austausch und da haben wir gesagt, okay, wie können wir einfach eine gewisse Weiterentwicklung ähm, für den Verein machen und äh, meine Gedanken waren mal dass wir äh, sagen, ähm, wir machen eine Ka äh, Akademie. So, das ist jetzt ein hochtrabender äh, Begriff. Gab es, äh, also der Gründungsname war mal Siemen Akademie, um, um mal sozusagen zu sagen, das passte natürlich marketingtechnisch nicht zu den Griffins, ähm, aber zu meiner Vergangenheit. Und deswegen hatte ich erstmal den, äh, sozusagen den Begriff Siemen Akademie und daraus ist dann die Griffins Akademie geworden. Und was wollen wir damit machen? Also wir wollen natürlich der Flag jugend und der ähm, Tecke jugend ich umfasse das mal größer, ähm, eine gute Basis geben. Einfach auch ähm, den Schulterschuss zum GFL-Team zu kriegen und natürlich auch eine persönliche Weiterentwicklung. Und das kann ja in vielen Bereichen sein. Ähm, die Grundsachen, die wir mit dem Sport hier vermitteln, Teamfähigkeit, ähm, gesundes Leben, ähm, Diversität, ne? so das Ganze drumherum, das Sportliche auch leistungsorientiert, und ähm, was kann natürlich noch reizvoll sein, zum Beispiel auch ins Ausland zu gehen. Ne? So Und äh, da haben wir uns verschiedene Partner jetzt so Stück für Stück rangeholt. Wir sind noch nicht final, wir haben noch viele Ideen. Ähm, aber da, so das ist, ist das. Und aus dem ganzen Konstrukt bin ich dann in den Verein getreten und habe gesagt, guck mal, ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, das wäre so meine Idee dann drum. Und dann hatten wir mal ein Treffen, da habe ich das auch nochmal präsentiert und ja und irgendwie habe ich dann gesagt, okay, komm, ich übernehme auch die Verantwortung, also sind ja meine Ideen, dann äh, will ich das auch dementsprechend tragen und ja, eine ein, äh, Aktion daraus ist, dass wir jetzt 40 Schulen ganz formell mit einem Brief und einem schönen Weihnachtsbriefumschlag anschreiben und äh, die einfach darum bitten, dass wir eine Schnupperstunde machen, den Flag Football was ja olympisch werden soll, einfach mal näher bringen. Das ist zum Beispiel so eine der Aktionen.
2: Ja, du weißt es natürlich selber als Position-Coach bei den Herren, es geht eigentlich nichts ohne die Trainer. In der Flag-Jugend haben wir immer noch Andreas Supli zum Beispiel, dann gibt es da noch weitere Assistant-Coaches, Leon ist mhm. mit dabei, Jan ist auch mit dabei. Wie sieht das in der Tackle-Jugend aus, da gab es ja einen
0: Coaching-Change. Genau, also wir, wir sind froh, auch da wieder einen Rückkehrer sozusagen bei uns in den Reihen begrüßen zu können. Das ist der Toni Kaczorke, war ja auch schon sozusagen langes Mitglied im Verein, mit mir zusammen noch gespielt und ähm, der hat ähm, auch mitverfolgt, so wie ich eben auch von der Entfernung ein bisschen, was äh, hier passiert und hat gesagt, er möchte da gerne wieder Teil des Ganzen werden und ähm, ja, so ist es entstanden, dass ähm, Toni über dem Abend, den wir sagten, auch da mit bei war und gesagt hat, er würde das machen und hat jetzt die Funktion, ich meine zum 1.11. Ähm, dann übernommen, führt jetzt schon das Training durch äh, in der Laufhalle und auch in der Halle in, in Groß-Klein und äh, von der Warte her, wir sind froh, dass wir ihn dafür diese Position gewonnen haben, um eine gewisse Stabilität reinzukriegen und das dann eben weiter zu folgen. Bei den Positionscoaches fanden wir auch zwei, sag ich mal wieder, ähm, dann noch ähm, halten, aber auch hier gerne der Aufruf, ich würde es gerne nutzen, einfach ähm, für den Jugendbereich ähm, da auch gerne natürlich Coaches zu suchen, ähm, die vielleicht schon eine Erfahrung haben. Ein Kinder sind immer ein bisschen speziell, da sollte man schon eine gewisse Empathie und ähm, ja, Einfühlvermögen für so, ein, so eine Arbeit haben. Also, also wer sich da beflissen führt und sagt, er möchte gerne da uns begleiten, support at rostockgriffins.de gerne dann sich bei mir melden. Ja, also Coaches brauchen wir immer. es ist
1: äh, ein leidiges Thema, genauso wie wir Spieler immer brauchen. Ähm, Nochmal eine Frage, so, bei mir in der Jugend war es halt damals, ich kam aus der Fleck-Jugend, ähm, in einer Jugend, die schon bestand, die auch ganz gut war. Mhm. Und dann kamen ganz viele Spieler, weil gerade Football so populär wurde. Das war gerade die Zeit, wo Football halt auch wirklich im Fernsehen übertragen wurde. Und ich glaube, Arthur kennst auch noch, wo man dann einfach, äh, manchmal im Kader hatten wir dann 50 Spieler. Da war dann sogar, da mussten die Coaches aussortieren und man musste sich wirklich beweisen, dass man aufs Feld möchte. Ähm, das ist ja in den letzten Jahren leider ein bisschen nicht mehr so gewesen. Mhm. Ähm, da wurden die Jungs wirklich bis auf Zahnfleisch äh, <lacht> Durch, durchgeackert auf dem Feld. Ähm, wie möchtest du das angehen, dass
0: mal wieder diese Competition im, in der Jugend kommt? Also wir brauchen für Competition boss Spieler. So. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, 5.1. kann man sich auch wieder nochmal einen Kalender eintragen. 5.01. ähm, Donnerstag ist das. Ähm, wollen wir in der Sporthalle ähm, Mölner gucken ich gucke noch mal rein, aber in Möller müsste sein, genau. Ähm, da wollen wir ein Tryout machen, also alle 17, 18, 16, 17, 18-Jährigen ähm, können sich berufen fühlen, da hinzukommen, Sporthose, Trinkflasche und ein Handtuch, äh, es wird warm und kuschelig und dann eben dementsprechend dahin kommen. Und wenn wir mehr Spieler generieren, haben wir natürlich auch wieder diese Competition und dann wird auch dieser Leistungsgedanke einfach nochmal verdeutlicht. Ähm, und der Rest wird dann auch ein, ein Stück weit Entwicklung sein, also die Fleckjugend ist sehr stabil und groß aufgebaut, äh, das heißt wir werden in den nächsten Jahren da auch ein bisschen partizipieren können ähm, und zum Beispiel eben jetzt der Karl oder, ne, dann, ähm, der wäre jetzt ein Kandidat, der jetzt irgendwann hochwächst, und So haben wir noch so zwei, drei andere mir das noch mal sehen, dass ich jetzt nicht alle Namen noch nicht kann, ähm, da übe ich immer fleißig, aber es dauert halt auch für mich noch ähm, ja, und das wird dann die Entwicklung einfach sein. Also, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt ein Tryout machen, das auch publizieren und dann auch aus der eigenen Jugend partizipieren, die jetzt, ich sage mal, noch jünger sind. Und dann sollte die Entwicklung in die richtige Richtung gehen. Und äh, was können Interessierte an diesem 5.1. alles machen? Also, Tryout ist
1: so ein Begriff, den kennen wir als Footballer. Mhm. Aber für Leute, die halt wirklich noch nie mit diesem Sport irgendwie Kontakt hatte, ist es ja so ein Begriff den müsstest du mal ein bisschen weiter erläutern. Also was kann man
0: erwarten? Was kann man erwarten? Also ich werde da sein, ähm, Toni wird da sein, Ronny, also unser Sportdirektor. Also ähm, Und wir werden einfach einzelne Stationen. Ne? Ähm, bei mir werden sie wahrscheinlich, wie soll es auch anders sein, irgendwas machen mit ähm, Blocken, ähm, wahrscheinlich auch die line-spezifische Sachen, ähm, dass man einfach mal, so, mal guckt, ne? wie sie so drauf sind. Ähm, dann werden wir Ball, Ball fangen, ne? also dementsprechend also auch äh, Catch werfen. Wir werden ein paar Übungen machen, was im Bereich vielleicht Athletik angelegt ist, sodass wir auch gucken können. Ich sage mal auf Deutsch gesagt, können sie gerade auslaufen. Ähm, und dann natürlich ähm, vielleicht sogar ein bisschen spielerisch mal was machen, mal ausprobieren. Sie sollen ja Spaß haben. Ne? Das ist das Wichtigste, egal wie, auch wenn wir es leistungsbezogen machen. Sie sollen Spaß haben und es soll ja für die einfach am Abend nach Hause gehen und sagen oh, das war geil
2: und im besten Fall wiederkommen
0: Na natürlich,
2: guter Einwand <lacht> alles klar Matze, das also zu dir als online Coach als äh, Jugendkoordinator jetzt ein Stück weit zu dir als Mensch in der Kategorie Two Minute Drill
1: Greifbar, der Podcast der
0: Rostock
1: Griffins Two Minute Drill Lieblings-NFL-Team? Pittsburgh Steelers. Center,
2: Guard oder Tackle?
0: Guard. Lieblingsessen? Spaghetti Bolognese.
2: Online-Coachen oder lieber spielen?
0: Coachen. Deine Hassübung als Spieler? Au. Blockschild. Also den, den Block-Shield durch die Gegend äh, schieben. Das kommt gut, aber <lacht> es war... Oh Gott. Ja. <lacht>
2: Äh, und jetzt auf der anderen Seite deine Lieblingsübung als Coach?
0: Oh, ähm, 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 ähm Alles, was so im Bereich ähm, Kraft und Stabilität ist. Okay, ähm, welches Lied muss vor dem Spiel bei dir auf den Ohren klingeln? Mm, also ich habe eine, ja, eine Spotify-Game-List. Ähm, also sozusagen, wenn ich von zu Hause starte und zum Spadeln fahre, dann leuchtet das, aber eigentlich alles drauf, also so Hip-Hop, Black, 90er, ich bin ein bisschen älter. Ähm, und das Beispiel aus der Zeit Gangsters Paradise, Kuyo oder ne, so LLQJ. ja, das ist so. Das muss laufen.
2: Jetzt eine Frage für alle Küstenkinder, Strand oder
1: Stadthafen? Strand. Wo bist du lieber, am Land oder auf dem Wasser?
0: Wasser.
2: Welcher Fisch muss auf dein Fischbrötchen? Ähm,
1: Matthias. Lieblingsgegner?
0: Oh, das wird jetzt schwierig. Ähm, dann Fo wollen wir ein Timeout? Time ja, dann muss Timeout. Time okay.
2: okay, wir haben nämlich noch 20 Sekunden.
0: Ja. Ähm, Aber überleg ruhig. Ähm, Lieblingsgegner ist immer so eine Geschichte. Also ich sag mal, wo es immer knallt und wo immer Competition da ist, natürlich Lübeck. Ja. Ja, also machen wir uns nichts vor, die, also diese innige Beziehungen, will ich es mal nennen, zwischen diesen beiden Mannschaften, die gibt es und die so berühmt, das ist ja also mehr als ein Ostsee-Derby und ähm, das war schon immer cool. Aber wenn wir auch mal Richtung Berlin zum Beispiel gucken, da ähm, also Adler zum Beispiel oder ähm, die Berlin Bears, gegen die haben wir auch mal gespielt, das hat auch mal Spaß gemacht, die haben auch ordentlich Gegenwehr gegeben, das war gut.
2: Okay, dann äh, gehen wir aus dem Timeout raus. Mhm. Lassen die Zeit wieder laufen. 20 Sekunden haben wir noch. Und die Frage an dich. Lieblingsfilm oder Serie? Was schaust du am liebsten?
0: Any Given Sunday Film und Serie ähm, The Big Bang. Was ist dein Lieblingsspruch von Kurt Kahn? Ich sehe ganz, äh, ich höre ganz viel Ja und sehe ganz viel Nein. Was hast du dir an Weihnachten gewünscht? Oh, Weihnachten. Ich glaube, da brauchen wir wieder ein Timeout. Ähm... Gehen wir noch?
2: Ja, wir sind, wir sind schon drüber, Jonas und ich haben versagt. Aber Na, das, ist, das ist okay. <lacht>
0: ähm, Weihnachten, ähm, sage ich mal so, Weihnachten ist für mich einfach immer so mal Ruhe und einfach runterkommen und ich glaube, das ist so das Wichtigste und um zu sehen, dass man einfach gesund ist und ähm, ja und dann so ein bisschen auch schon aufs neue Jahr freuen. Family, Essen, Freunde, ja so. Klingt auch schön.
2: Ja, auf alle Fälle. Ähm, Gibt es auch irgendwas, was du an Weihnachten hast?
0: Ach, manchmal ist mir diese Stimmung, wenn die dann alle so überschwänglich sind. Ich bin ja dann doch mehr so der, der manchmal ein bisschen, ich werde auch liebevoll der Grinch genannt, äh, äh, der Griffolo. Ähm, das das hättest ich, du uns nicht sagen dürfen. Nee, ich weiß. Ähm, aber Jungs, denk dran, ich bin an der anderen Seite der Gewalt. Ja. Für jeden Spruch kann ich mich rächen. <lacht> ähm, Nein, also, ja, also sagen wir mal, manchmal ist es ganz so Überschwängliche, die anderen finden es schön, ich finde es manchmal auch ein bisschen zu viel, aber das ist jetzt nicht so dann meins.
2: Also, ich würde sagen, Jonas, am two minute Drill üben wir nochmal.
0: Ja, das kannst du mit Katze deutlich besser als wir. mir. Das,
1: <lacht> äh, ich ich, ich nehme es auf meine Kappe.
2: Dafür, dafür schaffen wir das ja am Donnerstag beim Training auf dem Platz ganz gut. Genau. Genau. ich guck
1: mal da genauer dann hin. Ja.
2: kannst du uns damit aufziehen. So Mathe, wir machen weiter mit den Fragen hinsichtlich deiner Person außerhalb des Footballs. Wer bist du eigentlich, wenn du nicht beim Training bist? Wo arbeitest du überhaupt?
0: Ich arbeite, oder ich habe das große Vergnügen, bei Garmin zu arbeiten. Also viele kennen ihn aus dem fitness -Bereich. Aber ich bin da für den Bereich Marine zuständig. Also alles, was in unserem Boot gehört, so Sona, Plotter, so, das habe ich zu verantworten, arbeite damit Angelläden, Werften, Bootsherstellern zusammen und äh, ja, betreue die dann ganzheitlich.
1: Angelst du denn auch gerne, wenn du äh, so viel mit Booten und auf dem Wasser bist?
0: Die Frage, die deutete sich schon fast an. <lacht> <aus>. ja. Ähm, <lacht> da muss man so, also die, die, klar angel ich, keine Frage. Ähm, ich glaube, der eine oder andere weiß es ja auch und ähm, ich verbinde da sozusagen ein zweites Angenehmes mit meinem, sozusagen dem Nützlichen, dass ich mir natürlich auch damit mein Geld verdiene. Also ähm, ja, ich darf dann auch mal mit äh, anderen Angelprominenten mal raus aus Wasser und auch dann mal angeln. Das ist äh, schon ganz cool, ja.
2: Isst du manchmal den Fisch dann sozusagen auch selber? Hast du was von der Beute manchmal?
0: Ja, auch das machen wir tatsächlich. Ähm, also die ähm, ältere werden sich manchmal auf Zander freuen und, ähm, oder wenn wir, also als der Dorsch noch da war, der ist ja leider jetzt gerade so ein bisschen zurückgegangen, aber Dorsch gemacht, oh man, ganz cool. Hecht kann man auch machen. Da hat aber viele Geräten da muss man ein bisschen filidieren können. Ja.
2: Freut sich die Familie manchmal? Äh,
0: die essen das nicht, da bin ich der Einzige, aber äh, Heiko zum Beispiel, ähm, mit dem gibt's dann auch mal so Session. <lacht> ähm, mit einem guten Rum, ja das machen wir dann auch mal aber auch mal so ein bisschen mehr Speed auf dem Boot oder wirklich dann doch der Angler hängt davon ab, was du unter Speed auf dem Boot verstehst <lacht> ja ähm, nicht so viel wie du, aber also ein Angelboot kann ja mal locker auch 300 PS haben, mhm. also da ist das schon ähm, wirklich ein Speedy äh, ähm, Teil, also wir haben so ein Projekt eben halt da auch gemacht mal ähm, aber was ich zum Beispiel mega entspannt finde, auch so die größeren Bootsklassen, also so irgendwas bei 16 Meter ähm, und da mal entspannt äh, durch die Gegend zu fahren, also so größere Yachten, also wer mal googeln will, so, so eine Princess, ähm, das da mal so entspannt über die Ostsee, das ist auch mal cool. Okay, also alles, was auf dem Boot fühlst du dich wohl. Genau das ist gut zu wissen.
2: <lacht> Matze, äh, ich sag mal so plakativ in deinem Leben vor dem Angeln, da warst du mhm. beim Bund als Sanitäter. Wo warst du überall im Einsatz?
0: Ähm, also im Einsatz direkt war ich nur im Libanon, ähm, waren wir ein halbes Jahr stationiert, also um die libanesische Küste zu äh, ja zu beschützen im Sinne von gegen ähm, Waffenschmuggel und so weiter. Und ähm, ansonsten ja habe ich trotzdem ein paar Seemeilen auf dem Buckel und äh, war zwölf Jahre beim Bund, sechs Jahre von zur See gefahren. Ähm, ja, das war so mein Job. Mein letzter halt dann Sandmeister, ja. sozusagen, so hieß das. Sag mal so, was hat der Bund Positives dir gegeben für dein weiteres Leben? Oh ja, für mich war die Entscheidung sozusagen nach, nach der Ausbildung zum Bund zu gehen, war für mich ganz wichtig, einfach ähm, A, was zu sehen von der Welt. Also die Entscheidung war ganz bewusst dahin. Und natürlich klar auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich auch als, hätte ich jetzt abgedroschen, aber zu unserer Zeit war es halt damals so, auch als Mann zu reifen. Ne? Also bestimmte Sachen ähm, da einfach mitzunehmen. so sagen wir ganz liebevoll. Äh, ja, kann auch äh, bügeln, kann Knöpfe annehmen. Das können die meisten nicht mehr. Und ähm, klar hat man das dann auch eben sowas alles übernommen und alles da gelernt. Und es ähm, ging auch um Höflichkeitsreformen oder auch, was ich euch immer predige, ne? so Eigenverantwortung und äh, gegenseitige Erziehung. Das ist halt ähm, also natürlich klar auch beim Bund ein wichtiges Thema gewesen. Das transportiere ich auch an euch, dass ihr eben halt eigenverantwortlich handelt ne? und äh, vor allen Dingen eben auch guckt, was der Links und Rechts von euch macht.
2: Ja, Football wird ja auch immer als der ultimative Teamsport äh, bezeichnet. Wie viel konntest du von deinen Erfahrungen im Bund oder beim Bund mit in den Mannschaftssport einfließen lassen. Was hast du über dieses Teamgefüge gelernt?
0: Na, für mich ist dieses Einstehen. ne? Also ich sag mal, was viele ja nicht wissen, also die Griffins haben ja früher, ich sag mal, war eine Münde auf dem kleinen Feld und die haben die äh, Frauen, ich sag mal, den Kuchen gebacken, den Einlass gemacht und, und, und. Also so wie wir jetzt in dieser Situation gerade aufgestellt sind, das gab es da ja alles nicht. So und... Da war es halt einfach ein gewisses Gemeinschaftsgefüge und, und eine kleine Inselwelt, wie sich jetzt wesentlich größer ge ähm, geöffnet hat. Und das ist auch das Gute daran, ne? also die Entwicklung, die wir da genommen haben. Und äh, da muss man einfach se sehen, äh, wie das Ganze dann, ja, ich sag mal, mehr und mehr gekommen ist. Und das, egal ob es jetzt beim Bund ist oder auch jetzt hier bei den Griffins, ist so dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Wie o gehen zum Beispiel zusammen essen. Ähm, ihr Jungs, ihr ne, eure... Ähm, Gruppe ist auch ziemlich eingeschworen. ja, Und das ist das Gute bei der ganzen Sache. Und dann fügt sich das alles wieder beim Training zusammen, auch mit unseren Importen. Das ist ja auch immer eine große Herausforderung, die dann wieder zu integrieren. Und das ja, das zeichnet halt einfach Football aus, muss man einfach sagen.
2: Wie diszipliniert bist du heute eigentlich noch? Machst du jeden Morgen dein Bett?
0: Ähm, erschreckend, ja. <lacht> ähm, das wird man auch nicht mehr aus mir rauskriegen. Das ist halt einfach so. Es gibt wer so ein bisschen vielleicht auf diesen Motivationstrip so aus ist, es gibt eine gute Rede eines ähm, US-Admirals der von den Navy Seals. Und der sagt halt einfach immer, ähm, die erste Mission des Tages ist, mach dein Bett. Weil wenn das Bett gemacht ist und du kommst abends wieder und dein Tag war einfach scheiße, auf Deutsch gesagt, ich hoffe, das sagt man überhaupt hier sagen. Ähm, und du kommst nach Hause und kommst, gehst in dein gemachtes Bett, freust du dich einfach. so ne? Und hast einfach ähm, aber die erste Mission des Tages erledigt Du machst die nächste und nächste und nächste und so entwickelst du dich weiter. Und da ist halt, ähm, ja, das ist eine der Missionen des Tages sozusagen.
2: Ja, äh, das finde ich auf alle Fälle sehr spannend, wenn du das so äh, erzählst. Ich glaube, das Video, das habe ich auf YouTube tatsächlich auch schon ein paar Mal gesehen, auch von ein paar Football-Coaches schon zugespielt bekommen. Ich glaube, das ist so ein äh, Klassiker, werden viele da draußen kennen. Dann wollen wir weiterkommen zu den Fragen, die von draußen reingekommen sind. Via Handoff, da geben Jonas und ich... Jetzt so ein Stück weit unsere Funktion als Fragensteller ab. An euch da draußen.
1: Greifbar, der Podcast. Der Rostock Griffiths. hand Pierre fragt, bist du öfter an der
0: Sideline oder auf dem Wasser? Wenn man es über das gesamte Jahr ansieht, dann wäre er auf dem Wasser.
2: Ruben möchte gerne wissen, vierter und Goal an der Zwei-Yard-Linie. Oh. Lauf... Oder Pass? Lauf. <lacht> Klar, habe ich eigentlich auch <lacht> nichts anderes erwartet. Das,
1: die Frage stellt sich. <lacht> Online coach immer schön drauf. <lacht> Richtig. Dennis interessiert, wie deine persönliche Saisonvorbereitung aussieht und ob es Unterschiede zwischen der Off-Season und der Season gibt.
0: Also jetzt gerade aktuell beschäftige ich mich, was sozusagen die die Griffins betrifft Vorbereitung viel mit Recruiting da bin ich diesmal ein bisschen mehr eingebunden worden ähm, weil ich natürlich auch da sportlich mehr wachsen will mehr mit reingucken und natürlich äh, für meine Jungs ist es mehr so dass ich mehr auf Technik ich sage mehr so die macht die kleinen Dinge richtig ähm, ja kennt den Spruch aber das ist es halt einfach ne? das ist äh, macht die kleinen Dinge richtig und dann wird das ein großes Ganze das ist so eher so und in der Season ja, da geht es halt wirklich darum, Fluss, Rhythmus, ne, dass das alles passt. Ähm, ja, wir hatten es ja schon mal besprochen, aber ähm, ist ein Block falsch, kann das ganze Play ohne die äh, fünf Jungs da vorne, äh, geht der Spielzug nicht los und das muss alles passen, das muss alles synchron sein mit Arthur, mit dir, als sozusagen als Titan. Ja, so ist das eigentlich schon aufgeteilt.
2: Wir haben vorhin schon über die Jugend gesprochen und dahingehend fragt auch Oscar, worauf kann sich die U19 der Griffins nächstes Jahr freuen?
0: Na, die U19 zum Beispiel, was ich persönlich zumindest als großes Highlight sehe, ist unsere Zusammenarbeit mit Europe Elite. Wir haben uns da bewusst jemanden jetzt gesucht, der den U19-Spielern die Möglichkeit gibt, bei bestimmter Qualifikationen, Willen und so weiter in einem Camp teilzunehmen. Das werden wir im Sommer machen. Wir müssen noch den Spielplan abwarten. Das ist halt so, die. sonst könnte, würde ich auch gerne natürlich hier ein Datum pushen, aber habe es leider jetzt noch nicht wegen dem fehlenden Spielplan. Ähm, da werden wir eine Art Camp machen. Ähm, dann können die bestimmte Skills ablaufen. Das wird alles dokumentiert. Und ja und mit Jubiläum dementsprechend auch vielleicht die Bestrebungen im Ausland, also in den USA, eben zum Beispiel im Mutterland des Footballs ein Auslandsjahr zu machen oder so. Also da sind wir jetzt gerade bestrebt dran ne? und am 13.01., das ist aber schon fest, wird Eltern und Abend dazu geben. Okay, Enos Frage geht auch in die gleiche Richtung. Ähm, was sind deine Ziele im Jugendbereich für die kommende Saison? Ähm, die kommende Saison wird einfach eine stabilisierende Saison sein. Also wir werden jetzt keine großartigen sportlichen, ähm, sage ich mal, Riesensprünge machen, das, da müssen wir uns einfach bewusst sein. Ähm, bei den Flaggies sieht es so ein bisschen anders aus, weil ähm, die haben ganz klar ausgerufen wie der Platz 1, also ähm, Subli, der Head Coach, ähm, ja, hat immer sozusagen auch immer Vollgas und äh, ich sag mal für Toni wird die, ich sag mal große Aufgabe einfach sein, das Team zu formen, ähm, in Rhythmus zu kommen und ähm, erstmal eine gute Gründe, eine Saison zu starten.
2: Ja. Ja. Roman möchte wissen, was sind deine Motivation und Ziele als Coach?
0: Okay, äh, als Coach, also ziehen wir uns jetzt ähm, richtig äh, Richtung GFL. Ja, ähm, also da mache ich auch jetzt gar nicht so großen Heer draus. Ähm, ich möchte natürlich mich auch als Coach weiterentwickeln, also vielleicht nicht nur Position-Coach bleiben, vielleicht auch da ein bisschen in andere Bereiche reingucken. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie weit wir dann da wachsen können. Aber ja, auch da gibt es Ziele.
1: Okay, und äh, ich habe noch eine Frage. Dennis interessiert, welche offensive Spielweise du verfolgst.
0: Um, ja, Run First. Das fast für ein Wunder. <lacht> uh, okay. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das, das wieder so: spricht da wahrscheinlich so diese Oldschool-Variante Run First, weil, wenn du den Run etablierst, interb ja. kannst du dir sozusagen den Pass aussuchen. Ähm, da gibt es die verschiedensten Philosophien, aber für mich ist erstmal äh, natürlich klar, wenn ich die Line, also die ersten vier Front auf, oder die Front Seven, sage ich mal, wenn man die ganze Box sieht, dann, ähm, sag ich mal, anguckt und die dominiert und weiß, wie man sie händelt, dann steht uns der Rest offen. Und für Arthur wird das Leben deutlich einfacher. Und äh, ja, daher natürlich äh, die Variante.
2: Ja, das stimmt. ich erinnere mich, um da vielleicht kurz anzuschließen, bevor wir mit der... Äh letzten Sprachnachricht noch weitermachen. Ich erinnere mich da an mein erstes Spiel bei den Herren, ähm, ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber dank der O-Line, dank Julian Hagen, ja, sind wir da für deutlich über 150 Yards gelaufen. Beim es am Ende gereicht, dass wir äh, zehnmal den Ball geworfen haben. Tascha und zum Glück auch dabei gewesen. Äh, aber äh, ich glaube, da haben wir in Rostock viele Ressourcen, um genau den Ansatz dann auch äh, zu verwirklichen mit Julian zum Beispiel, aber natürlich auch mit unseren Jungs in der O-Line?
0: Ich würde noch ein, kann noch eins unterstreichen, also ich weiß, wir sind ja zweimal aufgestiegen, also einmal auf und einmal wieder ab. Beim ersten Aufstieg war ich mit dabei und der finale Spielzug war gegen Lübeck, aber nicht Kugas, sondern damals die Seals. Und ähm, der Run zum Schluss für das erste First Down, damit wir die 2-Minute runterlaufen konnten, der lief über meine Seite. Brandon Pieper war der Back. Und oh im Hadel habe ich gesagt, ey, komm wir laufen über meine Seite, den drücke ich dir weg <lacht> und ähm, ja, und äh, dementsprechend haben wir dann auch den First Down gemacht, runtergelaufen, also, Das es war ein ganz knappes Spiel, ich glaube, ja, Spielstand ist jetzt egal, weiß ich nicht mehr so richtig, aber das war schon cool. Ja.
2: Ja, das ist eine geile Geschichte, weil das sind genau so eine Spielzüge, die den Verein irgendwie prägen. Mhm. Wenn du das so erzählst, äh, da fällt mir auch noch dieses Field-Goal von Heidi Modelmog ein, von dem ich nur gehört habe, mhm. äh, weil das auch vor meiner Zeit bei den Griffins war, aber ich glaube, äh, um den Abstieg in die Vierte oder in
0: die Fünfte sogar zu verhindern, äh, äh, warst du dabei? Die, nee, da war ich nicht dabei, das war die Saison vor mir, glaube ich, du meinst das, glaube ich. Also es ging da wirklich darum, ob wir noch eine Liga absteigen, sozusagen, ich meine in die Fünfte Runde, nee, in die ja, wie gesagt, wir sind in der vierten, bin ich mit eingestiegen. Genau, also bis runter. Es war gegen Halle, meine ich. Ich glaube, das Hätte ich auch getippt, ja. Ich glaube, das war der Spielzug, genau. Gegen Halle war das. Und dementsprechend sind sie in der vierten geblieben. Und in der Offseason bin ich dann mit dazugekommen. Genau.
2: Ja, und dann Hämmert Heidi, um die Geschichte zu vervollständigen, das 50 Yard Field Goal rein, sicherlich keine Pflichtaufgabe mit dem ganzen Druck. Also, äh, Davon wird sicherlich die nächsten Ausgaben hier bei Greifbar auch noch ein paar Anekdoten geben. Okay, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom <lacht> Handoff. Eigentlich ja. wollten wir euch äh, die Aufgabe zukommen lassen, die Fragen zu schicken. Und genau das haben auch die Coach-Potatoes aus Berlin gemacht. Die haben auch ihren eigenen Podcast und die haben eine Sprachnachricht geschickt. Danke an der Stelle auch an Franzi, die das weitergeleitet hat. Mal schauen, was die von dir wissen wollen, Matze.
0: Hallo liebe Griffins, hier ist der Kälte von den Coach-Potatoes aus Berlin. Ja, ihr habt ja heute den Matthias da, ähm, euren Online-Trainer. Und da würde ich doch mal unter Kollegen von Online-Coach zu Online-Coach mal fragen. Matthias, was spielst du lieber? Drei-Punkt-Stand? zwei stand Wenn ja, warum? Wo liegen für dich Vor- und Nachteile? Und in der Press-Protection Big on Big? Oder äh, Slide-Protection? Ja, ähm, macht weiter so mit euren Podcast. Ich finde den ziemlich geil, sehr geil produziert. Und ähm, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr dann mal zu einem eurer Stadionspiele vorbeigucken. Vielleicht sieht man sich ja dann. Ja, liebe Grüße äh, nach äh, Rostock aus Berlin. Macht weiter so und hört mal bei den Coach-Potatoes rein. Bis dann und frohe Weihnachten. Ciao, ciao. Ja, ähm, drei Punktstand, zwei Punkt stand. Ähm, jetzt muss man da verschiedene Perspektiven. Ähm, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Ähm, 3-Punkt-Stand favorisiere ich, weil das Pad-Level dann sozusagen beim Rauskommen tiefer ist. Ähm, da ist dann eigentlich mehr so mein Liebling. Es gibt dann so Varianten, gibt Coaches, die sagen dann, okay, die interior Alignment, also Center Guards spielen drei und die Taggels auf zwei punkt Ähm, Toleriere ich auch, äh, sicherlich, bin aber manchmal kein Fan davon. Also der Vorteil für mich aus dem Zwei-Punkt-Stand ist eben, ich bin schneller beim End sozusagen und kann ihn mehr in seinem ähm, Outside Containment kontrollieren. Das ist sicherlich ein Vorteil, den ich dann sehe. Ähm, in der Form kann ich das dann auch sozusagen tolerieren, aber mein Favorit ist immer der disziplinierte Dreip-Punkt-Stand. Weil, ähm, meine Spieler manchmal so leichten Hang dazu haben, so eine Revolverpistolen dann rauszubasteln oder, ähm, dann auch mal eben nicht so schnell und so tief rauszukommen und, ähm, das kann ich damit ziemlich gut element, äh, ja, rausnehmen. Ähm, die andere Frage, Big on Big, Slide Protection, wir spielen ja, ähm, weiß man gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber wir machen ja eher eine Mischung aus dem Ganzen, ähm, auch da gibt es unterschiedliche, sage ich mal, Philosophien. Ähm, Slide Protection ist gut für Mato, wenn wir natürlich ein Overloading haben von der Defense, um Mato besser zu beschützen, ähm, haben wir auch sozusagen installiert. Ähm, ja, Big on Big ist natürlich immer dann der persönliche Effort. Das ist natürlich auch immer eine geile Geschichte. Ähm, von der Warte her, Big on Big, ich sag mal aus der persönlichen Perspektive, finde ich natürlich geiler, aber... Slide macht manchmal einfach intelligent mehr Sinn.
2: Das waren jetzt zwei Fragen zur Pass Protection. Du hast ja schon gesagt, du bist eigentlich laufaffin. Deswegen die Frage: Kickout-Block oder Polen lieber?
0: Polen. Also, ich war einer der wenigen, die, die auch Poling Guard spielen durften. Und äh, wenn du so hinter deiner Line lang äh, schleichst, auf Deutsch gesagt, wobei es ja kein Schleichen ist, aber so dahinter lang kommst und diese Überraschungseffekte in den. Augen von so einem Defense Liner, dass du da so um die Ecke gehuscht kommst, das ist schon unbezahlbar. Ja, und nur nochmal
1: nicht, dass jetzt irgendjemand okay. denkt, wir äh, hantieren mit äh, Revolvern auf dem Feld. Ähm, für die, die sich da nicht auskennen, damit meint Matze nur das äh, Spieler und dazu höre ich auch als Thailand, der auch ab und zu nur bei der OLA mitmacht. Ähm, einfach äh, die Hände nicht schnell genug bringt und nochmal nach hinten geht und wie so ein Revolver in so einem guten Old Western-Film äh, schön aus der Hosentasche holt, sondern damit meint er, dass man die Hände
0: schneller an den Mann bringt. Ja, sehr gut. <lacht> mal gucken. Nur. Jetzt war das wieder so, ne? Ganz viel. Ja, man gucken ob <lacht> dementsprechend auch. <lacht> ja, halt ich, ich, ich versuch's kommt. umzusetzen. Ich versuch's umzusetzen. Sehr gut. Äh,
2: der klassische Spruch von Kutschkran. <lacht> Matze, vielen Dank für deine Zeit heute. Danke, dass du rumgekommen bist als Gast bei Greifbar. Letzte Frage nochmal zur Jugend. Am 5. Januar findet das Tryout statt. Wer kann da vorbeikommen? Was muss man mitbringen? Um wie viel Uhr wohin geht es überhaupt? Du hast es vorhin schon mal erwähnt. Jetzt äh, zum Ende vielleicht nochmal, damit es keiner vergisst.
0: Also 5.1. ab 18.30 Uhr und dann Sporthalle Möllner Straße 8. Am besten ihr nehmt einfach euch Sportzeugmilch, ähm, Heinsportschuhe und äh, was zu trinken, kleines Handtuch und dann einfach dabei kommen. Wer kann kommen, also da es ein Dreier für die U19 ist. Ähm, Wäre es natürlich alles so 16, 17, 18-Jährige und ähm, von groß, schlank bis klein, ein bisschen kräftiger, kann da alle, können da alle gerne hinkommen.
2: Ja, also mal einen Ball werfen, mal einen Block setzen, eine Route laufen, wird alles äh, auszuprobieren sein bei dem Tryout. Und ich muss sagen, äh, das ist der Anfang. Von vielen, wir haben ja schon ein paar Mal vielleicht auch schon erwähnt, äh, wo es hingehen kann. Jonas, du hast ja in der flag jugend angefangen bei übrigens Toni, der jetzt in der U19-Coach ist äh, und jetzt schaut ihn euch an, äh, Jonas, der bei uns in der ersten Herrenmannschaft MVP geworden ist, die GFL 2 äh, anführt dahin kann es gehen natürlich, äh, der Spaßaspekt, der darf nie verloren gehen und genau das, äh, glaube ich, macht die U19 immer ganz richtig. Das vielleicht äh, für alle da draußen, die daran Interesse haben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden. Jonas, du hast das klasse gemacht.
1: Ja, ich war Super. es ist immer, immer noch nicht Katze. Es ist, <lacht> äh, hier fehlt was, ich merke es selber, aber äh, Katze ist ja nächstes Mal wieder dabei und dann seid ihr mich auch erstmal wieder los.
2: Ja, aber du, es war auf alle Fälle äh, cool und äh, dafür alleine, dass du es äh, so noch nicht gemacht hast, letzte Woche oder letzte Mal in der Ausgabe Premiere als Gast, heute dann als äh, co -House. ich hatte dich damals ja als äh, der Mann für alle Aufgaben bezeichnet, habe mich da nur auf das Feld bezogen und äh, so schnell geht dann auch abseits des Feldes.
0: Karrieresprung, ja. Wahnsinn. <lacht> ja.
2: Jonas und äh, Matze, dir natürlich auch. Ich glaube, das war eine sehr spannende Folge und aufschlussreich auch, auch äh, für alle, die den Verein ein bisschen weiter noch kennenlernen wollen, weil Assistant Coaches gehen schnell unter und dann gerade der Jugendkoordinator, du hast so große Visionen, was du erzählt hast mit dem Stipendium, äh, da könnte man so viele äh, Specials noch raushauen eigentlich. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dann kann ich nur sagen, folgt uns auf Instagram, genau. dass ihr da nichts mehr verpasst.
0: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, ähm, folgt uns genau auf allen Kanälen, also wir haben ja Junior, Flex, äh, äh, Tackle und äh, natürlich den Hauptaccount. Und ähm, wir freuen uns auf jeden, der einfach Bock hat, Football zu spielen oder uns als Trainer oder auch, Bereich äh, Sponsoring unterstützen will, dann gerne an uns zu antreten.
1: Also
2: auf Wiederhören, sagen wir, bei Greifbar und schon mal frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, lasst euch gleich beschenken. Schönen Jahreswechsel, habt eine schöne Zeit, nehmt nicht alles immer so genau und kommt gut ins neue Jahr. Hey Arthur, hey Katze, ich bin's. Francesco, ehemaliger Jugendspieler und Koch eures Vertrauens. Ihr macht einen echt geilen Podcast. Das ist der erste Podcast, den ich auch selber wirklich mir immer anhöre. Und die Griffins sind einfach ein geiles Team, die werde ich nie missen. Und ich bin dankbar, dass ihr mich so damals aufgenommen habt, wie ich bin. Und go Griffins! Greifbar, der Podcast der Rostock Griffins.